0: Hola, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde se encuentren? En el espacio y tiempo donde se encuentren. Eh, estamos dando continuidad ahora con un capítulo harto complejo por muchas cuestiones. Es el precisamente el desarrollo emocional en las vivencias de Mario y cómo desde su perspectiva eh, vivió, convivió, compartió, el tema de sus de sus amores en su vida. Eh, en el encuadre histórico, recordemos que estamos trazando una historia de juventud ochentera que iba a entrar a los noventas y que hasta cierto punto, y no hasta cierto punto, absolutamente un analfabetismo emocional, el cual nos marcaba, porque al estar tratando todas las cuestiones con el hemisferio del cerebro eh, izquierdo, se nos olvidaba eh, el tema de las emociones, de la creatividad, de la sensibilidad, de sentir, pensábamos que razonar, leer, dominar los silogismos de la lógica eran suficientes para la subsistencia y el desarrollo humano. El cine nos abrió un capítulo de las ciencias sociales y cinematográficas, y nos acompañaron también el arte ¿no? y, y la, el teatro y tratábamos de sentir algo viendo cuadros pero realmente no, no alcanzábamos a establecer eh, esas emociones que de repente la gente que hemos conocido a lo largo de la vida es sensible y, y, y por lo tanto puede expresar de una manera más sencilla lo que siente. Eh, nosotros sí realmente éramos analfabetas emocionales. El six pack, Mario, yo. Todos. Y, y, y eso tuvo una repercusión. Intuíamos que el amor era muy importante. Que tener compañía era muy importante. Que estábamos incompletos y no teníamos una pareja. Eso lo intuíamos en esos años. Eh, sin embargo, eh, no queríamos todo darle como un tratamiento lógico. Y nos hicimos de lecturas que, pues, por supuesto, es muy diferente leer palabras este, y leer poemas. Eh, leíamos, por ejemplo, nos acercamos a Eric Fromm en El arte de amar y llegamos a abordar incluso hasta tesis psicológicas, tres tesis psicológicas de, de, de Freud y el psicoanálisis para tratar de entender qué demonios pasaba con nosotros eh, en, en, eso, en esa evolución, en ese desarrollo. Eh, pues muy marginal que tuvimos en el tema emocional eh, Realmente pues nuestros papás eh, eh, Quiero decirles que la amistad eh, fue cubriendo Como que una necesidad de orientación paterna y materna eh, Nuestras mamás pues eran también hasta cierto punto mmm, Como que con sus pensamientos de la época eh, y, y de lo que era una relación y nosotros con las lecturas y ya con toda la contaminación cultural que traíamos que hemos comentado en los anteriores eh, fragmentos de, de este podcast, pues nos daba un tema curioso de, de saber cómo es cómo es que se procesaba el amor, ¿no? Y pensamos meterle el, la estructura, y obvio, obvio, pues no nos salió, ¿no? O sea, realmente. ...sentir era algo inexplorado... Eh, ...sentir el amor todavía más... ...sabíamos que la amistad era una expresión de amor... ...y que dentro de nosotros, al ser del mismo género... ...pues era se iba asencillándola el tema, ¿no? Pero llegaron a nuestro contexto... Unos seres divinos, increíblemente grandes y preciosos... Eh, ...que están llenos de misterio y de duda y de maravilla. Son las mujeres. Y las mujeres realmente, las primeras mujeres que llegaron a la vida de Mario... ...y a la nuestra, la de los amigos de la época... Pues no sabíamos bien cómo tratar este tema. Realmente el analfabetismo, el poco desarrollo, el, el no conocer las emociones, no identificarlas, no darles cabida, ¿no? Era una época donde a los niños se les catalogaba de que no deberíamos de, haber de llorar por nada, que no deberíamos llorar si nos pegaban incluso que eh, no, eh, de manera misógina nos llegaban a decir sí que pareces vieja así expresivamente la misoginia en cuanto a que llorábamos o marcábamos una debilidad, una vulnerabilidad. No sabíamos la grandeza de sentirse vulnerables, no lo sabíamos. Y por lo tanto pues cometimos un sinfín de errores en el club de los corazones rotos y de los caminos que, que llevaban a, a este tema del amor. Entonces, eh, 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 um, pues Mario particularmente al tener un fuerte contenido racional pero fíjense que era una persona muy sensible ¿eh? pero sí la dificultad del trato hacia... El tema femenino, cuando tendríamos 14, 15 años, eh, no se le daba de manera tan simple. Como lo comentamos en anteriores audios, el, sus primeros contactos pues fueron de carácter este, sexual o atracción sexual ahí con las cajeras. Nos decían que había caricias prohibidas, ¿no? Y en, en las cajas. Y, y realmente a mí me daba curiosidad y hasta incluso. Perversión de pensamientos pervertidos en cuanto a lo que vivía Mario, pero no lo platicaba así de manera muy, muy secreta. Realmente, no, eso no era el tema, ¿no? sino eh, 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 cómo llegar a, a conocer chicas. Entonces, ¿cuál era el tema de nuestras... El grupo masculino, así como el club de Toby, eh, prohibido la entrada de las mujeres, ¿no? como la pandilla en, que veíamos con con Spanky y Alfalfa en aquella época, en blanco y negro. Y, y, y pues los niños no dejaban entrar a las niñas, ¿no? Porque las niñas traían un rollo medio raro. Y, y bueno, al juntarse los amigos de los equipos de fútbol, pues las hermanas, las primas, fueron así como los primeros contactos y... Fascinaciones que teníamos con las niñas, ¿no? Eh, pues el temor, pues yo creo que era grande y, y Mario, pues igual tenía ese mismo analfabetismo que todos teníamos. Entonces empieza un proceso curioso ahí entre cuando teníamos 15 años de, de, de conocimiento de, de cómo tratar a, a las chicas Mario era muy reservado yo creo que no sé con particularidad si tuvo novias antes de lo que les voy a platicar a mí no me platicó nada eh, yo creo que a lo mejor eh, Leti o alguien más podría saber eh, si llegó a ver a alguna persona que nosotros no conocimos pero ya dentro del ámbito de nuestro círculo social pues sí, empezó un tema muy, muy curioso que ustedes verán. Eh, la, la, la familia Orozco tenía... Su origen es Tapatío. Entonces tenía familia de Guadalajara, porque pues, el papá era de Guadalajara, de Carlos. Y a su vez, eh, él tenía familia los Orozco allá en Guadalajara pues son, este, creo que está Clemente Orozco es Tapatío y, 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 y pues es una, son chispas de familia que hay allá en Guadalajara entonces como les decía en el, en el anterior capítulo, lo íbamos a guardar especialmente para este capítulo el, el advenimiento Tapatío que nos eh, presentó la belleza femenina Tapatía Dios me libre Qué increíbles mujeres. Eh, llegó y no vamos a manejar el nombre, aunque lo van a intuir varios, porque como ya se está haciendo un poco famoso el podcast, y a mí me da mucho gusto porque, pues, este, eh, Mario nos enseña, y creo que el, en la parte esencial del mensaje es presentarle a sus hijos, eh, cómo es de que a lo mejor Mario pudo haberlo contado de manera diferente, ¿no? No, no a través de José Luis, pero este, yo quiero sí este, tratar de que, de la vivencia, no sé qué enseñanza les puede dar a, a, a sus hijos, a, a Floria y a Mario Eduardo, eh, sobre todo para que se vaya desarrollando ese proceso de autoestima y de presencia de emocional, que, que, que el papá es un pilar en nuestras vidas, ¿no? Y, y bueno, la mamá, pues igual, ¿no? Que decirles, ¿no? Pero ahorita el papá es el que nos atiende y, y pues como lo comenté, pues yo tuve el gusto de, de compartir vida con él. Entonces, eh, eh, cuando llegan estas personas, llegaban a México a... ...a visitar a sus familiares... ...pues venían las primas... ...y venían un montón de mujeres... ...la verdad eran muchísimas... ...y pues nosotros... ...nos... ...no sabíamos ni cómo tratarlas... ...ni cómo hablarles... ...les saludábamos... ...nos presentaban como los amigos de Carlos... ...y pues como no salíamos ahí de la casa de Carlos... Pues ...teníamos que convivir... ...coercitivamente... ...nos atravesábamos o platicábamos ahí en la puerta de, de la casa de Carlos o dentro de la casa había una sala o ahí en las comidas pues empezaba el intercambio de, de ideas no y, y, y una de ellas particularmente era fascinantemente femenina y en mil, ella es de, más grande que nosotros nació por ahí de 1960 eh, un año o dos años perdón si me equivoco y, 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 y ella este, empezó pues a como que a ilusionarnos a varios, ¿no? Porque realmente era una chica muy atractiva, la juventud, la piel, los ojos, los donares, la voz cuando cantaba Era una cosa que parecía que cantaban los ángeles, nos quedábamos así como que... ¿Cómo es posible que entone esa voz? Y todavía la voz, la belleza, la hacían una musa para nosotros. Entonces, pues realmente eh, varios traían ahí como que la idea y había por ahí los amigos grandes como Alejandro, pues querían quedar siempre con todo el pastel, con la hermana y la otra hermana y... Y bueno, el, el Alex Cruz era terrible y, y este Pero ya luego como que empezó a, a respetar nuestras emociones Porque él decía que era papá de todos nosotros Y nos iba a enseñar cómo es de que se debía de tratar a una mujer Él nos enseñó un poquito a, a vestirnos En cuanto a que nos llevábamos Nos llevaron a un centro nocturno esto les platico antes de continuar con la historia de, de, de las tapatías de de cómo vestir en, en un centro nocturno, había un centro nocturno que se llamaba el señorial eh, nos enseñó varios licores realmente Alejandro nos enseñó muchas cosas, desde incluso cómo vestirnos cómo ponernos de cinturón eh, los zapatos la, la combinación de colores eh, cosas que no nos importaban en, en, a nosotros pero que de, en, a cómo hacer una corbata pues él, él nos enseñó y, y, y pues dentro de los comentarios que él traía cuando estas chicas estaban ahí en el entorno, pues él andaba con una hermana mayor de la, de la mujer objeto del deseo, ¿no? Y pues este, dentro de la historia eh, trata que eh, algún día pues los Orozco tenían boletos para el teatro ferrocarrilero. El que se encontraba en la colonia Guerrero, al lado, pues cerca de Tlatelolco, enfrente del banco de Banobras que era antes, ese eh, triángulo grandote que es el símbolo de, de Tlatelolco, de la, de la estación del metro. Eh, entonces, enfrente estaba el teatro ferrocarrilero. Y entonces consiguieron boletos para una función de cine un día sábado. Y nos fuimos, y Mario también, y todos nos fuimos con las tapatías, entonces, pues, todos estaban muy atentos, y, y, y esta chica se puso justo delante de mí, ¿no? Y, y aquí dicen, bueno, ¿por qué José Luis está hablando de, de sus temas? Ahorita verán. Entonces... Eh, esta chica eh, pues empezamos a platicar nos sentamos, vimos una película lindísima del amor infantil de, de Melody con la música de los VG's y, y, y a la hora que iba transcurriendo la película y el cine llenísimo y Mario ahí entre las filas lo veía ahí entre la penumbra no sé a quién le estaría agarrando la pierna pero a mí me tocó una maravilla de, de momento porque fue cuando, cuando ella me da uno de los besos más significativos de mi existencia. Y cuando esto sucede, empiezo yo a tener una relación con ella y, y, y la, la familia este, pues estaban contentos hasta cierto punto porque... Los Orozco hasta... Yo siento que son como mis hermanos... Eh, no de sangre, sino hermanos espirituales. Y, y, y ellos, pues, este, respetando mucho las tendencias y las ideas... Nos fueron dando oportunidad... Eh, incluso hasta eh, de, de que nos frecuentáramos, ¿no? Y, 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 y nace una relación... Eh, de entre Guadalajara y, y, y la mía y, y Mario muy atento y curioso eh, me llega y me pregunta que cómo está ese tema con ella y le digo, mira, la verdad estoy yo muy contento, estoy fascinado, realmente estoy enamorado y creo yo que este que ella va a ser la mamá de mis hijos. Así le dije, así de plano, ¿no? O sea, realmente estaba bien, bien chavito, ¿no? Tendría yo 16 años. Nuestra relación duró como un año, duró 17 años. este Duró un año y yo a los 17 creo que ya, o 18, no, no recuerdo si un año o dos. No, no, no me acuerdo, pero... Fue muy significativo porque para mí representaba... Eh, no había correos electrónicos, no, no había otro medio de comunicación más que las cartas. Y en las cartas nos escribíamos pues eh, y expresábamos el amor que nos teníamos, ¿no? Y, y con cartitas de tarjetitas de amor y que... Él eh, te quiero mucho, te amo, te extraño, quisiera que estuvieses aquí cuando vienes y toda esa historia, ¿no? Entonces iba y venía yo a Guadalajara y a qué grado llegaría mi locura de ese entonces, que yo ya hasta pensaba dejar la escuela, la preparatoria y dedicarme a, a casarme con ella y tener hijos con ella y yo manejar en una ruta de camiones allá en, en la capital tapatía, en la perla tapatía. Y entonces, este, pues este, resulta que creo que por ahí hubo una intervención de mi mamá secreta. Y, y, y habló con ella y no, no acabó en buenos términos, ¿no? Y, y creo que también hubo otra coyuntura porque esta chica llega a andar con otro compañero de nombre Rubén, eh, posteriormente a mí, ¿no? Y cuando termina la relación con, con Rubén, eh, Mario estaba apuntadísimo porque él dice: Pues va a la mía, y entonces voy, voy como tercero, a, el tercero al bat. Y, y, y Mario llega y, y, y empieza él a, a tener una relación que dentro de la curiosidad pues eh, Mario me preguntó mucho del beso, ¿no? Y yo le, le dije pues, que realmente esos besos que daba ella, sobre todo el primero, yo creo que es entre la ilusión. Este pues era de, tenía una nariz así súper filudita. Sabía meter el labio inferior increíblemente en el labio superior. Eh, metía eh, tanta expresión del cariño, de la tibieza, la humedad, eh, la ternura del beso, que te dejaba, para esas edades, pues casi yo me desmayé, pues se me salía el corazón. Y Mario tomó nota, y creo que eso fue mi error. Mi error fue decirle realmente lo sabroso, y hermoso, y profundo, que era un beso de ese tipo, entonces a Mario, se le antojó, y se vuelve a la vida, y, y claro, por supuesto, el canijo, pues lo, lo logró, porque persistió, esperó, igual que un león, y un, o un leopardo, o un gato, esperando la presa, y lo logró, y, y, y Tal era la sinvergüenzada de Mario, que pues todavía el canijo me decía, oye José, acompáñame a Guadalajara, no seas canijo, voy a ver a aquella. Y yo le decía, pues vamos, teníamos amigas, sus primas, unas amigas del norte. Realmente ir a Guadalajara, pues para nosotros era y los que ya han ido por allá saben todo el muestrario que hay allá, increíble, sé que van a pensar de los compañeros de otras preferencias, pero particularmente lo que nos interesaba a nosotros, porque eso sí, gracias a Dios, siempre tuvimos la preferencia muy, muy clara, eh, pues eran las mujeres y las mujeres tapatías, pues para nosotros realmente no teníamos ni para dónde voltear ahí en Guadalajara, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos. Y un día hasta los pájaros estuve cargando en el ferrocarril, que el cual cobraba entre 20 y 40 pesos la ida a Guadalajara, para en Celaya. y luego llegábamos ya a Guadalajara con todo un viaje de noche, llegamos en la mañana. Y Mario le regaló unos canarios y yo ahí cargando las canijas jaulas porque pues Mario expresaba así también su cariño y esa relación la quiso tener. También hubo cartas, hubo regalos. Y la mujer pues realmente bella, este, expresiva, experimentada, eh, sabía, sabía demostrar amor. Algo así. Que, que yo he notado en mi experiencia, no, no, no todas saben hacer eso. Y, y Mario pues estuvo muy feliz, pero igual eh, yo sufrí el abandono y el abandono pues, nos llegó a este analfabetismo emocional que pues no sabíamos cómo tratar, pensábamos que el amor venía con la lealtad venía con, con este con la fidelidad, con todo aquello que del bien se le desea a, a, a las personas que uno ama. Y, y, y sabemos que esa incondicionalidad del amor es muy difícil de poderla volver a encontrar. Y siempre pues como que instintivamente, internamente uno lo, lo anhela con todas las fuerzas de su corazón eso lo sabíamos y, y por lo mismo cuando empiezan los primeros golpes o sea primero el mío pues yo la decepción fue muy profunda mi tristeza fue profundísima como nunca en mi vida me había sentido triste y yo le comentaba a Mario oye Mario este, cuídate porque tú también eres muy sensible y te puede dañar esta relación y qué sucedió no que que cuando a Mario lo dejan, o se dejaron, no sé bien por qué, eh, pues Mario realmente entra en depresión también muy fuerte, ¿no? Yo ya sabía que venía, yo dije, no, yo, yo ya caminé por las piedras volcánicas, entonces, este traté de consolar a Mario, Mario estaba muy triste, se puso ciertas borracheras, y... Pues él quería de toda manera olvidar este tema, pero no se olvidó, nunca, nunca se olvidó. Yo no sé por qué, a lo mejor siempre es como que el primer amor, no sé, a ustedes chicos, como hoy entiendo que hay otro tipo de contextos y el amor a veces se siente muy lejos, los millennials, los entelenians, eh, los son eh, generaciones, yo lo veo con mis hijos... Que de repente no hay este. No hay ese anhelo tan bonito que puede haber en, 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 en eso intangible y hermoso que es el amor. O sea, llega a haber pocas personas contadas que saben de la gran significancia del amor. Y, y, y nosotros éramos ahí románticos, pero románticos perdidos porque si sí, éramos, romanceábamos y toda la historia, pero realmente muy torpes a la hora de aplicar nuestros sentimientos como les comentaba, ¿no? Entonces, pues Mario sí sufrió esa parte eh, posteriormente pues venían recuperaciones el tiempo, sabemos, todo lo va si no lo cura de profundidad, pues lo deja ahí como que en paz uno eh, y pues viendo que realmente la vida nos tiene que tratar de una manera de aprendizaje de las emociones, del aprendizaje, de del darle a la mujer eh, lo que creemos que es correcto y, y a veces no nos equivocamos. Eh, y entonces, pues es el gran misterio que aún hasta la fecha continúa en mi caso, ¿no? Eh, y no por eso dejo de quedar fascinado ante la grandeza de. De la mujer Y gracias a Dios Yo también estoy bendecido Con tres mujercitas de hijas Y las veo y las noto Y realmente como son misteriosas Aunque sean mis hijas ¿no? Y este no sé Mario Qué opinaría Pero siento yo que por ahí iría la idea eh, Y no de un sentido malo Sino de un sentido de amor Y creo yo que, que Los que tenemos hijas este, Tenemos que ser muy muy feministas, en el sentido de que a las mujeres les debe de ir bien, tienen que ser independientes, tienen que tomar decisiones, este, tienen que aprender que su felicidad es, es este, una escritura de su propia mano. Y, y que, bueno, en la intensidad a veces del amor, eh, yo creo que el género femenino, su forma de percibirlo, es muy, muy profundo, eh, aunque ya hemos notado que, pues, hay de todo en esta viña del Señor y las mujercitas, pues, no se dan el caso también de tener ya actitudes un poco hasta eh, polígamas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O ¿Cómo se diría? Poliándricas, ¿no? Algo así. Bueno, entonces, eh, eh, las siguientes relaciones de Mario. ...claro, y vamos a llegar a Simmons. ...eso quiero decirles que es como el camino... ...para Simmons. Eh, ...mario este... ...luego anda con... ...anduvo con una chica morenita... ...no, yo no me acuerdo bien del nombre... ...no sé si era Tere o algo así... ...y... ...y a lo mejor Leti puede darnos más ideas... ...de qué sucedió con cuántas novias... ...pero él era hasta cierto punto hermético... Solo cuando estaba en el entorno... ...nos platicaba acerca de ellas... Y fue una relación, creo que, muy parcial. Llegó una chica que de nombre Patty, que era también de la prepa. Y Patty era originalmente eh, novia de Felipe Correa Osalde, otro ingeniero en alimentos del Six Pack. Y, y Mario... Yo no sé por qué le gustaban las mezclas, le gustaban así como las ensaladas. Y entonces este, eh, eh, empezó a andar también con Patty. Y nosotros nos dimos cuenta, eh, este, todo el six-pack se dio cuenta de qué andaba pasando. Y para esto les quiero describir un poco cómo era la, la recámara donde donde este, convivíamos, ¿no? Es, eran, eh, es un como departamentito pequeño, largo, o sea, era como una salita o un sofá cama. Eh, era un baño completo y posteriormente pasábamos a un lugar donde había libreros y una mesota donde estudiábamos. Teníamos un pizarrón para, para temas de... de, de, de de, pues de didácticos y de querer explicar cosas de manera visual y yo hice una cama de madera de caoba en las forrada de caoba y le puse unos polines y subí la cama y, y le, puse con le puse con pirografo pinturas de cuculcán y, y el dios del maíz y varias figuras mayas que a mí me gustaban y, y aztecas y, y una puerta de cantina y abajo de la cama había este closet con un espejo, estaban las camisas, las camisetas, los sacos y toda la ropa, ¿no? Y arriba era la cama, entonces yo me encontraba ese día precisamente sentado con, con Felipe y eh, en aquella ocasión había un éxito del momento de Manuel llamado Pobre Diablo, que hablaba precisamente, tú amigo tú, Pobre Diablo, y, y, y era algo que, que pues le esperábamos cantar a Felipe, ¿no? Y, y ya teníamos como que el plan. Y por ahí no sé si se acuerda, no sé qué, cuál fue el criminal del Six Pack que lo hizo, porque yo estaba allá arriba. Cuando llegó Mario, pues nosotros les propusimos que hablaran de Patty, los dos, pues iban a estar ahí este, compartiendo su, su, su compañía, pero pues que quedara realmente acordada, ¿no? Y, 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 pues, este, hablaron y hasta donde yo me quedé, Mario se había quedado al margen y él le había cedido los derechos a Felipe, ¿no? Y Pati, pues, era una chica delgada, cabello largo, quebrado, agradable. Pero, este, como... a mí me confundía mucho a veces su, su forma de ser y, este... Pero bueno, ahí Felipe estuvo cierto rato y, y luego me enteré que a Mario lo buscaron allá en Covitur, en Chupitur, como él le decía, y en Avenida Universidad, donde conoció a su mamá en el edificio de, de la pirámide, que seguramente Simos les haya platicado. Eh, y bueno, Mario ya no quiso nada más con Patty, no creo que se volvió una incomodidad a lo largo del tiempo. De ahí eh, viene el conocimiento con Simmons. Nos empieza a platicar que conoce a una chica muy guapa que, este, que le ha fascinado y que este, trabaja ahí también en COVID Tour. Entonces, no recuerdo bien el día que la conocimos y el lugar, pero sí la empezamos a tratar. Y nos pareció muy, muy agradable su mami. Eh, realmente tenía muy buena relación con Mario. Y pues nosotros contentos porque veíamos a nuestro amigo bien, ¿no? Y, y Mario se veía pues verdaderamente motivado. Y aquí voy a llegar a, a una anécdota que me compartió mi hermana Elsa y le agradezco mucho que me la haya comentado para este podcast. Y es que Mario era raro y singular, como lo hemos visto. Y decide casarse algún día, pero no invitó a nadie ni nada de nada. Entonces me comenta mi hermana que ella estaba entre semana, llegó llegó Mario a la casa, llegaban los muchachos a la casa y a veces ahí me esperaban y este ya, ya había, a veces yo llegaba desde Cuautitlán Iscali, y ya había ahí este, todo un tema de, ya habían arrancado la fiesta sin, no, no me esperaban para iniciar, ¿no? Entonces, este, eh, Mario llegó esa mañana, esa mañana de jueves, creo, no sé qué día era, era entre semana. Y, y, y dice, dice eh, Mario Gordita, me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar con Simmons. Y dice que se puso a correr en todo el patio de la casa, que era un patio grande, eh, y, y corrió por todos lados, me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar. Y, y luego le pidió a mi hermana, eh, entraba al, al closet que les describí y... y y agarraba la ropa, porque agarramos la ropa de todos, ¿no? Yo traía a veces su chamarra o los sacos y, y pues traíamos ese tipo de, de socialismo en la ropa, ¿no? Y le, le pide a mi hermana que le planche la ropa para su boda, ¿no? Entonces ya... Mi hermana dice, se me va a hacer tarde para la escuela, le hace el favor y ya más o menos, ya sale con el saco, con la camisa y su pantalón y cómo me veo para casarme. Y ya le dijo, ya te ves bien Mario, y ya Mario se fue a casar. Entonces creo que es un momento muy bello de Mario y, y que me lo dio a conocer mi hermana y me dio mucho gusto que me lo compartiera para yo a su vez también compartírselos a ustedes. Eh... eh Mario tenía un fuerte gusto por el francés, le gustó mucho el idioma. Y recuerdo yo que él me platicaba de que pues, iba a ir a París, a, allá eh, a Europa, para este, aprender de la tecnología francesa que era la que nos había transferido eh, el tema del metro él estuvo mucho en la línea 1 en la línea 2 con COVID Tour nos explicaba la complejidad del metro los sistemas eléctricos y todo lo que ellos hacían con las subestaciones en ocasiones nos llevamos a, ir a las subestaciones para ahí echar las chelas y este y y que iba a ir a, allá a Francia Precisamente a poner el diseño de la catenaria de lo que creo que es la ruta 9, la del, del tren férreo. Eh, hace poco salió, bueno el año pasado o antepasado, salió, nos salió un contrato por ahí para una consultoría eh, de una empresa que estaba en el Peñón Viejo y me acordé mucho de él porque él me explicó lo de la famosa catenaria, ¿no? entonces me, me explicaba de que cómo iba a traer la energía el tren eh, y que eso es lo que había aprendido y dentro de los diseños, la instalación y la asimilación tecnológica, eh, Mario tenía que ver con el tema de la catenaria, la catenaria es el dispositivo que ustedes van a ver en el tren férreo, que ven que hay cablecitos arriba, eh, y esos cablecitos los toca un dispositivo que se llama catenaria y es el que le transfiere la energía al tren. Entonces, este pues ahora que lo vi, me acordé también de él, dije, mira, esto es lo que Mario estuvo metido ahí en la, en la idea y la, y la implementación de ese proyecto. Entonces, este... Eh, este fue digamos que a grosso modo la, la ruta de Mario Por supuesto se presentaron otro tipo de parejas o de amigas que teníamos Pues amigas que pues eran para el relajo ¿no? O sea, yo tuve una novia eh, que ya me daba miedo con Mario Porque yo tengo mis sospechas de que anduvo con la hermana de otro amigo de Alejandro eh, este, pero como que me lo ocultaron, o sea, y luego fuimos a ver una obra que se llamó El Estupendo Cornudo al foro Sor Juana Inés de la Cruz en el Centro Cultural Universitario de CEU. Y este, curiosamente ahí hubo comentarios como que insinuativos, ¿no? Y, y Mario le gustaba jugar mucho con la mente. Entonces, este, el estupendo Cornudo eh, nos dejó así como que las sospechas dije canijo Mario también anduviste con esta persona no y, y pero nunca hubo confirmación eh, pero bueno dentro de los temas emocionales tuve otra novia que se llamaba este Elvira y, y, y Elvira teníamos unos, una serie de amigos este, Dora Luz Luis Socorro que eran como los amigos del reventón ahí en la, en la prepa y ahí Mario tenía sus ciertos eh, que ver es sin sí, quiero decirlo, eso fue en la prepa, o sea, fue muy lejano a su camino o sea, no, no fueron tan pocas relaciones porque sí tuvo amigas cariñosas o amigos con derechos como hoy le llaman amigas con derechos este y fue avanzando en su vida pues emocional eh, y aquí llegamos a un punto donde él se casa y, y luego me toca a mí y, y ahí nos topamos a un, a un tema que quiero con todo cariño y, y, este, y humildad decirles eh, con mi, mi pena con él y con mi con mi aspiración a su perdón, ¿no? porque creo que yo cometí errores y es, se trata de lo siguiente eh, yo me conocí a una chica, la mamá de mi primera hija. Yo, yo soy divorciado dos veces. Este, eh, la primera le tocó eh, precisamente a, a Esperanza, que era, es la, la mamá de mi hija Hanna, Un gran regalo de Dios. Una muchacha llena de, de luz. Realmente me siento muy contento de ser su papá. Y me hubiera gustado mucho que Mario le hubiera dado pláticas eh, acerca de, de mí a, a Hannah, ¿no? Eh, por supuesto, viene Pame, Paula Mar y Matías, son mis hijos. Eh, del segundo matrimonio son los otros tres. Y, y entre ellos, pues, hicimos... Hemos hecho una familia extendida, eh, increciendo porque este, todavía hay este, inquietudes en, en la existencia, creo yo que son una gran bendición los hijos y me hubiera gustado muchísimo que, que Mario hubiera platicado con ellos explicándoles de mis tonterías, que probablemente nos íbamos a reír mucho eh, de, de, de las que llegaba a ser, ¿no? porque mis hijos tienen también el mismo tono irónico que yo y bueno, eh, regresando al tema de la mamá de la Janita pues hubo una diferencia muy fuerte con, 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 con Mario porque ella se dio cuenta mucho de la, de la relación tan fuerte de amistad que teníamos. Entonces, Esperanza, este, eh, primero un día le íbamos a ir a dejar a su casa ya a la Colonia La Joya por el circuito interior y Eduardo Molina. Entonces yo iba en la Caribe y Mario me dice Pues vámonos y luego de regreso nos pasamos a echar unas chelas ¿no? Y Ahí en una cantina Y pues nos íbamos subiendo Y ahí a la altura de Benjamín Franklin y patriotismo me, Nos dice para el coche Por favor Mario quiero que te bajes en este momento Le dice ella a Mario ¿no? Y yo también me quedo así Pues me doblevo, ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? Te vamos a dejar y ahorita nos regresamos No, no, no yo soy tu prometida Y él, ella tiene, él tiene que bajarse Porque él no tiene nada que hacer aquí Y es más, quiero hablar contigo aquí afuera Y se fueron a hablar, no sé qué se dijeron Y ya Mario me dice No te preocupes José este, Te veo el fin de semana Y ahí platicamos No, le digo, ¿qué te llevo al metro? Yo me sentía muy avergonzado ¿no? Creo que ahí fue mi primer error De permitir que, que le hicieran eso a él ¿no? Porque él no estaba haciendo ningún daño eh, pero bueno, así fue el matiz Y luego quiero decirles que en la parte paranormal que vamos a revisar eh, Esperanza tuvo algo interesante que platicarnos o, o que intervenir Porque pasó algo ahí que les voy a contar después allá en Monterrey Y... El siguiente evento pues llega el día de la boda Y no sé qué tanto Y... Y, este, y yo estoy realmente, pues, este, pues, me casé en el ex convento de Churubusco, ahí en Coyoacán, y, y Mario este, llega en la mañana y para esto Esperanza me dice no quiero que vaya Mario a la boda, no lo quiero ver, regálame de favor eso. Entonces realmente a mí me puso con otro error porque debí ser más asertivo y. y, y no lo fui. Y, y llegó Mario y le, le dije La, la petición de, de la de la De la esposa, de la novia. Y entonces me dice, bueno, pero pues tú dime si quieres que vaya o no vaya, pues, o sea, no pasa nada. Y le digo, no, Mario, pues la verdad yo no quiero que me metas en problemas porque es muy es muy intenso el, lo que sucede. Yo apenas estaba conociendo a Esperanza. Quiero decirles que con ella creo que vivimos nueve años, me, nos divorciamos. Eh, realmente fue difícil eh, el tema de generar y crear el amor este, ...creo que el máximo regalo que nos dimos... ...fue precisamente Hanna... ...y muy bendecido... ...hoy ella es diseñadora industrial... ...salió del TEC de Monterrey... ...y hemos estado muy contentos... Con, ...con los logros que nos... ...y regalos que nos haya dado... ...ahorita hay un perdón... ...absoluto en cuanto a... ...temas pasados con ella... ...pero sí quedó esto en la historia de Mario... ...porque... Pues Mario le dolió mucho y yo me sentí que yo fui el que le causó ese daño y le pido perdón aquí a través de ustedes y de este audio porque no, no debí de hacerlo, ¿no? Y, y me sentí muy triste, la verdad, eh, con lo que estaba por venir, ¿no? Y, y luego de eso, este, pues me contaron que ya ahí en el ex convento Mario sí llegó. Y estuvo hasta el final, eso es lo que me platicó, creo que mi hermano, o amigos, o mis primos, creo que me platicaron que allá andaba Mario, porque todo el mundo sabía la buena relación que teníamos. Me dio gusto que haya ido, y pero no fue a, a la fiesta, no. Entonces, este, y tampoco se dio cuenta de Esperanza. Eh, hoy creo yo pues, este, pues, se puede enterar por, por este medio. Eh, Janita está escuchando los audios y bueno, ella sabrá. Mejor lo guardamos en secreto, hija. Pero bueno, eh, el, esa parte a mí me dolió eh, y, y por supuesto en nuestra historia eh, creo que aquí ha llegado el momento de, pues de, lo llegamos a platicar y quiero decirles que, que dentro de las historias que nos formaron este paralelismo y era de que teníamos que abordar la poesía. Que habíamos leído mucha, mucha novela, mucha, mucha redacción en prosa, pero que no habíamos abordado el tema de leer poemas. Y compartimos entre todos un gusto por, por, este, por un poeta eh, que se llama eh, Jaime Sabines y y entonces eh, les comentaba, perdón, eh, pues el, el abordar poemas. Y uno que nos gustaba era precisamente Jaime Sabines, Los Amorosos. Y lo voy a leer porque habla mucho de nuestras descripciones y nuestra falta de entender este misterio. Los amorosos callan, el amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, solos, solos. Entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben, siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar el amor, es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de los que aman la perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como una lámpara inagotable de aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos. Y ellos caminan, lloran hasta la madrugada, en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre los labios una canción no aprendida, y se van llorando la hermosa vida este poema lo llegábamos a leer y decíamos qué tanto somos amorosos eh, nosotros y era una forma que Jaime Sabines nos ayudó a explicar o, de manera poética eh, la, la, la historia del amor en nuestras vidas y que la verdad pues siempre quisimos escribirla como si fuera amor en tiempos del cólera yo creo que Mario, dentro de esta enseñanza que a través de, del espejo y de mi percepción está tratando de, de, de darnos, porque yo todavía me siento enriquecido por, por estas reflexiones que les agradezco mucho, me den la oportunidad, es de que este, cómo explicarle a Mario Eduardo eh, su desarrollo emocional y, y, y a Flor, y cómo ahorita la vida, donde los tiene y como los tiene, eh, cómo él puede ayudarlos a que ustedes tengan seguridad emotiva, que lo sientan cerca, que sepan que fue una persona que se atrevió a amar, que hizo locuras y que, sobre todo, escribió eh, su historia su corta historia de amor de una manera muy particular yo creo que, que él está con nosotros en, en un sentido etéreo y, y, y creo que a través de este particular capítulo eh, algo tendrán que decirles estas palabras no para que vivieran como él tal vez no, o sea, siempre yo pienso que que su profundidad era precisamente ser felices, porque esa es la misión de todos los seres humanos, ser felices. De, ¿Pero de qué depende eso? ¿La felicidad? ¿Cuál es la filosofía que debe sostener esta felicidad? La felicidad no es ausencia de tristeza, ausencia de pérdidas, o que la muerte no exista, o que la enfermedad no exista. No, es el equilibrio, el reconocimiento, la madurez el procesar diferentes desarrollos, no solo el cognitivo, sino el sensitivo, que nosotros estamos todavía cojos en esa parte, el espiritual, eh, por supuesto, también les platicaré algunas, algunas anécdotas curiosas. Eh, eh, tengo prometido el capítulo de la parte paranormal y creo que vamos a tocar el tema de las creencias eh, algunas cosas que se van a sorprender también de Mario y de cómo tuvimos que ver con la Iglesia Católica y hasta donde nos metimos y llegamos con masones y otras historias que están por ahí que realmente a mí me está sorprendiendo esta oportunidad que, que tengo de, de, de platicar eh, y claro que, que los que me conocen a veces saben que no me gusta que me quiten el micrófono <ríe> y, y pues estoy tratando de... De, de seleccionar mis ideas y mis palabras de la mejor forma para en este capítulo de amor en tiempos del cólera invitar a, a todos los que están oyendo y escuchando uh, esta reflexión pues darnos cuenta de la gran significancia que tiene el amor y hasta el último día de nuestras vidas seguramente querramos estar rodeados, como lo estuvo él, de toda la gente que lo amó. Eh, eh, entonces yo siento que el amor es una gran búsqueda, a veces muy fracasada, a veces muy tortuosa, a veces muy triste, eh, pero que nunca debemos darnos por vencidos, porque somos, en esencia, somos amor. Y creo yo que, que Mario a lo mejor hubiera desarrollado mucho mejores ideas que las que hoy les estoy dando y creo yo que, que el abrazo de luz que nos está mandando en este momento es muy grande y, y seguramente en estas palabras encontrarán ustedes eh, emociones y, y encuentros tanto en sus sueños como en su imaginación cerca de él los saludo muchachos que estén muy bien y gracias a todos.